0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión Luigi González y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Dios nos habla, a todos, constantemente. Tal vez no baje el ángel para darte un mensaje que te cambie la vida de la noche a la mañana. Pero Dios te habla. A través de circunstancias, a través de su palabra y a través de otras personas. Pero no siempre contestamos bien. Este mes estamos haciendo una serie llamada Una Buena Respuesta. Para aprender de las formas en que las personas han contestado a las palabras las acciones y las circunstancias que Dios nos ha dado. Ver lo que debemos evitar y lo que deberíamos replicar cuando Dios se involucra. La semana pasada hablamos de Jonás y cómo cuando recibió su llamado, Jonás quiso escapar de Dios. Recordábamos que aunque te enojes, aunque llores y aunque luches con Dios una buena respuesta nunca va a incluir huir de él. Esta semana también vamos a ver una respuesta poco ejemplar de un personaje que realmente admiramos de gran manera. Este personaje no buscó huir de Dios, pero tenía sus propios problemas a la hora de creer en lo que Dios había prometido y de pensar que Dios le iba a dar lo que él tanto anhelaba. Bienvenido a la semana 2 de Una buena respuesta, donde vamos a hablar de Abraham y cómo él planeaba el fracaso. Primero pongámonos al día con la historia de Abraham. Conocemos a este personaje en Génesis capítulo 12 bajo el nombre Abraham, sin la H y la A en medio, que significa Padre Exaltado. Cuando entra la historia, Realmente no sabemos nada de cómo vivía antes. Pero Dios le habla y le dice que salga de su tierra al lugar que le iba a mostrar. Pronto aprendemos que el mayor problema de Abraham era que no tenía hijos. Y eso era considerado realmente una maldición. Especialmente porque él ya tenía 75 años cuando Dios le habla y le promete una gran descendencia. Pero... A pesar de ir ya tarde, Abraham tiene que esperar muchos años más. En total, 25 años para conocer a ese hijo prometido. La promesa se cumple y Dios es fiel, todos felices. Por lo menos así lo vemos en retrospectiva. Porque esos 25 años de espera, cuando él ya iba tarde, definitivamente fueron una temporada dura para Abraham. Y puedes ver la forma que le va contestando cada vez que Dios le habla. Mira la primera vez que Dios le dirige un mensaje. El Señor le había dicho a Abraham. Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan. Y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, Abraham partió como el Señor la había ordenado. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Génesis 12, 1 al 4. Qué gran fe la de Abraham. Y qué increíble respuesta de simplemente obedecer. Ni siquiera preguntó a dónde iba. Abraham a sus 75 años estaba dispuesto a seguir la voz sin saber a dónde lo llevaría. Pero luego pasan 10 años. 10 largos, crueles años sin ver esa promesa cumplida. Y luego Dios le vuelve a hablar. Tiempo después... El Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Génesis 15 1 al 3 ¿Qué cambio? ¿No crees? Diez años de espera han hecho esto en el corazón del que estuvo dispuesto a ir a donde Dios lo enviara. Y hay muchas cosas, muchas circunstancias que cuando las aprendemos entendemos ¿Por qué Abraham le contesta de esta forma. Él había visto cientos de nacimientos en su propia casa, pero él aún no tenía hijos. Lo llamaban el sin hijos, como un término tan tan negativo. Y tal vez más importante para el devocional de hoy, Abraham esta vez tenía un plan B. Uno de mis siervos será mi heredero, le dijo a Dios. ¿Entiendes qué está tratando de decir con esto? Yo ya me preparé por si tú no eres fiel, Señor. Yo sé qué voy a hacer si tú no contestas mi oración. Qué práctico Abraham, ¿no crees? Ojalá que Dios haga algo, pero si Él no hace nada, aquí veremos qué hacemos. ¿Cuántas veces no hacemos eso con nuestras oraciones? Sí, sería genial que Dios responda, pero mejor también hago algo en caso de que no haga nada. Es bueno tener fe, pero también hay que ser precavido, ¿no? Parece sabio, parece práctico, parece bueno. Pero al final el mensaje es, confía en Dios, pero mantén una mano en el volante. ¿Y cómo responde Dios? A esta gran declaración, estos versículos de respuesta que le hace Abraham. Dice: Después el Señor le dijo: No, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Génesis 10, 4. De todo lo que hubiera podido decir Dios, de regañarlo por cuestionarlo, de decirle que tiene poca fe, de hablar a su dolor por la espera, Dios tiene problema con el plan B de Abraham. No, no vamos a seguir ese plan. Y entonces lo lleva al campo a ver las estrellas y le hace la promesa nuevamente. Y Abraham le cree. Pero faltan 15 años más. En eso su esposa Saraí llega con una idea para ayudar a cumplir. La promesa de Dios. Entonces Saraí le dijo a Abraham. El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Génesis 16 versículo 2. Y me pregunto. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Abraham? Bueno, técnicamente Dios no me dijo que vendría en mi esposa, solo que yo tendría un hijo. Tal vez esta es la forma en la cual Dios va a cumplir su promesa. Total, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿No? Así es cierto, eso no es bíblico. <risa> en fin, la sierva de Sarai queda embarazada y luego nace Ismael. Y hay muchos detalles que estoy ignorando aquí, que tal vez vamos a tocar en una serie más adelante. Pero por ahora digamos que Ismael no era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Y luego pasan 14 años. Abraham tenía 99 años y Dios le vuelve a hablar. Esta vez le cambia el nombre de Abraham, que significa padre exaltado, a Abraham, que significa padre de multitudes. <ríe> Irónico para el que solo tiene un hijo y es de una sierva. Pero luego Dios le habla sobre Saraí, su esposa. Y le cambia también el nombre a ella y dice que va a dar a luz un hijo a través de ella. Y este es el punto de quiebre para Abraham. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. Génesis 17, 17 y 18. ¿Puedes verlo? ¿El plan B que Abraham estaba presentando esta vez? Señor, Realmente no creo que vayas a cumplir lo que dijiste, así que mejor quedémonos como estamos. Yo sé que Ismael no era lo que querías, pero yo puedo estar satisfecho con esto. Que este sea mi milagro. Yo aquí me quiero bajar del tren de la fe. Y Ismael fue bendecido por Dios. Pero fue el resultado de Abraham y Saí planeando ayudar a Dios. Fue el resultado de actuar en base a duda y de asumir que Dios no iba a responder sus plegarias. Cuando tú oras por algo, ¿realmente crees que Dios quiere darte algo bueno? Sabemos que Dios puede, por supuesto, su poder nunca está en duda, pero ¿está en duda su voluntad? ¿Está en duda su bondad? ¿Cuántas veces oramos y al mismo tiempo preparamos un plan B, C, D, E? ¿Cuántas veces oramos por un enfermo creyendo que Dios quiere sanarlo? ¿Cuántas veces oramos por un milagro creyendo que Dios realmente quiere hacerlo en nuestras vidas? ¿Lo más seguro? Muy pocas veces. En nuestro corazón ya estamos preparados para el fracaso. ¿Qué vamos a decir si Dios no sana a esta persona? ¿Qué vamos a pensar si Dios no responde? ¿Qué vamos a hacer si esta oración fracasa? Y aquí te quiero llevar al evangelio de Marcos donde dice Entonces Jesús dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Marcos 11, 22 al 24 En ningún momento se acercó un enfermo con Jesús y Jesús le respondió, voy a orar por ti, pero recuérdate que hay que respetar la voluntad de Dios y Él a veces tiene en propósito para la enfermedad y tal vez no quiere sanarte en ningún momento en ningún momento en ningún momento jesús le enseñó a sus discípulos que a veces dios no quiere sanar que a veces dios no quiere responder y nosotros en nuestro afán de querer explicar porque a veces las cosas no suceden como queremos como hemos orado Justificamos la duda y racionalizamos desechar la fe. Van a haber oraciones que Dios no contestará de forma que queremos, sí. Pero no es nuestro lugar prepararnos para el fracaso antes de intentarlo. Mientras no veamos la respuesta, no tenemos permiso para planear el fracaso. Ora con fe, sin plan B. Sin red de seguridad. Y cuando llega el momento. De que las cosas no van como tú esperaste. Tienes la oportunidad de caer en los brazos. De un Dios que te ama. Y preguntar. ¿Y ahora qué hacemos? Porque una buena respuesta. A lo que Dios. Dice y hace. Nunca va a incluir. Que planifiques. El fracaso de tu fe. Deseo. Que encuentres la importancia de orar con fe. Y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messiland.